1: 10.06. Столица радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». Константин Семенов к нам пришел. директор фонда национальной энергетической безопасности. Проректор финансов университета. Доброе утро. Здравствуйте. Наши координаты 7373948 телефона смс-ки плюс 7 925 8888 948. Телеграм для сообщений Говорит и Москва бот смотреть можно в YouTube-канале Говорит Москва там основная площадка. Еще, если кто-то по каким-то соображениям YouTube не любит, пожалуйста, телеграм-канал Радио Говорит Москва, латиница в одно слово или наша официальная группа ВКонтакте. Год начался динамика какая-то происходит на рынке нефти и газа, но я думаю, что можно уже привести, привести такие официальные итоги года в энергетическом секторе, с учетом того, что уже какая-то статистика официальная есть, правда?
0: Да, действительно, я думаю, что начало нового трудового года можно встретить некоторыми цифрами, которые нам предоставляют. Правда, надо сказать, что это тоже один из итогов прошлого года, он заключается в том, что сейчас, конечно, со статистикой очень много неясного, как известно, у нас в общем-то, официально теперь статистика не публикуется, и многие данные закрыты, и в этом плане, на самом деле, здесь есть, на самом деле, и минусы, почему? Потому что это оставляет пространство для трактовок и манипуляций, я думаю, вот сейчас еще будем про цены говорить, такой тоже есть яркий пример, когда то выходит публикация, там цена на российскую нефть, 38 долларов, и все это обсуждают, как бы ничего себе цена на 38 долларов, а поскольку пространство-то не занято, то есть у нас нет официальных зачастую разъяснений, объяснений, ну, естественно, все это тут же начинает гулять в умах, и это на самом деле минус, и в этом плане я не являюсь большим поклонником вот такой идеи, что давайте, значит, все, все... дырки заколотим досками с гвоздями и никакой информации давать не будем. Но, тем не менее, все равно какая-то информация появляется и в наших деловых... И самое как бы, такое трагикомичное, это когда я открываю российскую какую-нибудь деловую газету и читаю там статью, которая начинается так, по данным человека, знакомого со статистикой. Ситуация. То есть, ну, понятно, что газета да. получает эту, эти данные, но чтобы не попасть под действие различных статей административного, а может даже уголовного кодекса, вот пишет такие загадочные фразы, что по данным людей, знакомых со статистикой. Uh-huh. <laughs> вот. И это очень странно, на самом деле очень странно. Так вот, собственно, по данным людей, знакомых со статистикой, включая и вице-премьера Новака, который отвечает за энергетику, он все таки какие-то цифры назвал, вот, и некоторые компании цифры называют, например, компания «Газпром», Достаточно подробно 5 января все-таки отчиталось об итогах года и определенные цифры назвала. Ну, на самом деле итоги года производственные в нефти и в газе, они различны. По нефти у нас цифра, которую назвал Александр Тенченковок, 535 миллионов тонн годовой mm-hmm. добычи. На самом деле, это даже рост примерно 2% к уровню 2021 года. То есть, это хороший результат, на самом-то деле. Если мы посмотрим, в целом, 22 год, там были периоды такого шокового провисания. Это, прежде всего, март. Первая реакция на оперативные санкции, которые были введены, у нас там добыча... В пике проваливалось на 7-8%, если uh-huh. мы берем год году. Но в целом мы видим, что ситуация по объемам исправилась к концу года. Еще, раз повторяю, физически год-году мы закрыли примерно с ростом в 2%. Выходят данные по компаниям, там не все они ровно прошли этот год. Были такие провисающие проекты, например, Сахалин-1 где добыча фактически остановилась весной. Но тем не менее, сейчас, после того, как э, проект э, пере, у, забрали у компании ExxonMobil, э, которая фактически бросила его, ну, постепенно добыча возобновляется. И я видел ожидание, что все-таки через э, месяц, может быть, вернемся даже к уровню до Так что есть, есть пока определенные позитивные моменты с точки зрения производства э, нефти и э, надо сказать, что вообще вот цифра там 535 э, ну чтобы так вот для понимания у нас в 1996 году было провисание и мы достигали критической точки э, 300 примерно миллионов тонн Uh-huh. Когда Путин стал президентом, мы добывали меньше, чем 400 миллионов тонн. То есть, ну я имею в виду, что просто ну, для понимания, да, вот как, ну, думаю, ну так что нас ждет в следующем году? Потому что в следующем году это тоже, кстати, можно сказать, что тут и официально эта точка зрения, которая опять же новок, называют, что нас ждет падение. Это, это тоже надо зафиксировать и сразу к этому быть готовыми, чтобы потом не говорить: ну как же так? Ужас, 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 вот, смотрите, значит, идет падение. Очевидно совершенно, и давайте тоже реально смотреть на вещи, что санкции, которые применяются, они будут докручиваться, и потолок цен будет докручиваться. Это не может не привести к негативным последствиям, поэтому, в общем-то, официальный прогноз, который дается и я, кстати, с ним согласен, вот с точки зрения, то есть, вот здесь, здесь мои ожидания совпадают с ожиданиями, правительство, что не всегда, кстати, происходит, но, тем не менее, в данном случае мы совпадаем, что где-то вот на уровне там, от 7 до 10 процентов может быть падение по нефтяной добыче в этом году. Собственно, вот опять же я привел цифру 20-летней давности, чтобы не было таких шокирующих эффектов. А угу. Скажут, ну что же такое, как же так там вот, добыча сокращается. На самом деле были и гораздо более худшие периоды в нашей недавней нефтяной истории, так что, на самом деле, если мы удержимся на уровне 7-8% падения в этом году, это будет хороший результат, и он будет означать, что мы сохраняем и приток денег в казну, а самое главное, мы сохраняем наши позиции на нефтегазовых рынках. Вы знаете, что я являюсь убежденным сторонником того, чтобы мы боролись за рынки. Собственно, весь год шла борьба, шла борьба э, двух лагерей, э, экономических прагматиков, к которым я себя отношу, и таких политических доктринеров, которые призывали значит, навести шороху на весь мир, перекрыть полностью экспорт, чтобы значит, все осознали, как тяжело жить без российских поставок. Э, я абсолютно убежден, что издеваться над рынком нельзя это я говорю и европейским регуляторам. По возможности, потому что вот там, где издеваются над рынком, бумеранг прилетит в лоб. И в этом плане, и рынок нефти, он тоже э, конкурентный. И есть профицит добычи у Саудовской Аравии, (coughs) у Эмиратов. И в этом плане, если вы как бы гордо покидаете рынок, э, рынок э, вас в итоге все равно проглотит. Так поступать нельзя ни в коем случае. Поэтому за рынки боремся. Но трезво смотрим на вещи, ждем, вот, что где-то, надеемся, в пределах 10% удержимся с точки зрения падения добычи, но он будет. Падение оно будет. То есть, это, то есть заранее, заранее зафиксируйте и потом не говорите, что, что мы не предупреждали, когда пойдут цифры, и начнется. Вот просто такая реакция чисто на цифры. Да, там, то есть, она обычно так и происходит. Вот сказать там: добыча упала, как бы, о, упало, значит уже что-то такое. Кошмар какой происходит. Да. А
1: Андрей спрашивает в связи с утратой доходности, как вы оцениваете, прошу прощения, перспективы свертывания добычи и компенсации доходов за счет роста внутренних цен на топливо. К сожалению, они и так растут.
0: Значит, Давайте еще раз по вопросу. В связи с утратой доходности, с утратой доходности ну то есть так, потеря, потеря, потеря понял,
1: на, да? на внешних рынках, и как вы оцениваете перспективы свертывания добычи в связи с утратой ну, доходности и компенсации этой утраты доходности за счет роста внутренних цен на топливо?
0: Ну, Андрей нас как бы перекинул вот на тот сюжет более актуальный. Тогда про газ еще вернемся. Я да. несколько слов про газ тоже хотел сказать с точки зрения итогов. А, вот я уже там при, привел пример публикации, которые последние несколько дней там будоражат умы демократической общественности, буквально вчера Блумберг разнес новость Аргуса, что стоимость российской нефти в Балтийских портах составила 38 долларов. Это вот при- при- прямой отсыл к тезису Андрея о доходности. Угу. Да? И тут же все значит, обсуждают, что все наша нефть рухнула по, по цене, и уже она стоит там фактически в полтора раза ниже потолка. На самом деле агентство Bloomberg за 22 год написало очень много веселых новостей, и, в общем-то, к этому и надо относиться так, что, собственно, люди специализируются на том, чтобы умело-умело будоражить нас с вами. Я не исключаю, что какие-то поставки действительно могли осуществляться при ценах на уровне 40 долларов за баррель, но говорить о том, что вся российская нефть сегодня торгуется на уровне ниже 40 долларов, безусловно, это большое преувеличение, это раз. Поэтому тут вот с точки зрения реальных цифр надо быть очень аккуратными. Опять же, возвращаясь к своему тезису, что когда... Российское правительство закрывает статистику. В этом есть обратная сторона, которая позволяет э, тому же Блумбергу э, свято место пусто не бывает, заполнять эту пустоту вот такими историями, которые тоже 38 долларов все Бюджет у нас дырявый, не продержимся. На самом деле, еще повторяю, к этому надо относиться крайне э, аккуратно. И тот тезис, который я неоднократно проводил, что если бы в Российской Федерации еще много лет назад задумались о том, что устанавливают те же налоговые котировки по цифрам агентства Аргус, ну это странно в стране, которая говорит про суверенитет экономический, там, технологический. В 2022 году слово суверенитет было очень популярно по понятным причинам. Но может быть тоже задуматься и об аналитическом суверенитете, потому что когда э, у своим нас не доверяют, основными... а западники, да, не, значит, не, точно не манипулируют. Не, когда говорят у нас правительство мне. сидело всегда на консалтинге западных структур и гордилось этим, да. когда и открывалось на направление бюджетно-налоговой, кредитно-денежной таможенной политики, подготовлен Минфином, и видел там цифры Блумберга как официальные аргументы, меня это всегда смущало и пугало. Как будто никаких а, манипуляций Блумберг не может производить. Верно. то верно. Нет, вот серьезно, посмотрите, за 21 год там везде ссылки идут на Блумберг и другие западные структуры. У-у-у. У нас до сих пор налоги нефтяные считаются по Аргусу, по котировкам Аргуса. И э, в этом плане, да, ушли западные консультанты, ушли, но остались, на мой взгляд, и все делают вид, что все в порядке. Ну, окей, тогда, если вы делаете вид, что все в порядке, и продолжаете считать все налоги по Аргусу, тогда не удивляйтесь, что Bloomberg будет вот так писать: что по данным агентства Аргус, все, в России пропало. Ну, вы вы сами создаете для этого вот все эти предпосылки. Если бы э, мы задумались о том, что понятие того же суверенитета распространяется и на интеллектуальную сферу, и на аналитическую сферу, и на сферу консалтинга, и неплохо было бы вообще-то начинать с этого. Вот тогда, я думаю, что, может быть, ситуация и по-другому бы сейчас выглядела. А так, да, так готовьтесь к тому, что Блумберг завтра напишет что-то еще, и это все будут обсуждать активно. Или Аргус напишет. Поэтому еще раз подчеркну, да, я... Уверен, что некоторые разовые сделки заключаются, но говорить о том, что средний уровень сейчас там цен такой, ну, на мой взгляд, это... Uh-huh. преждевременно. Поэтому посмотрим действительно, как эта ситуация будет развиваться. Но то, что скидки есть, это очевидно, это элемент борьбы да это элемент перенаправления, тоже глупо это довольно отрицать, довольно глупо это отрицать, поэтому, собственно, мы этого с вами и не делаем. А
1: по поводу того, что потеря доходности будет компенсироваться ростом цен да, на значит, внутреннем рынке.
0: Что, что касается потери доходности, ну, на самом деле, это тоже такой интересный сюжет. А какова себестоимость российской нефти? То есть вот до какого уровня мы можем позволить себе падать? В... На самом деле уровень даже в 38 долларов, который многим кажется шокирующим, был совсем недавно период в нашей с вами истории, когда цены гораздо ниже опускались. Я имею в виду весну. 2020 года, начало пандемии и всех этих коронавирусных историй, когда в марте цена на российскую нефьюралз уходила ниже 10 долларов за баррель, угу. и тогда были довольно действительно драматичные истории. Новая сделка ОПЕК плюс поиск компромиссов с аудитами. И мы пошли на гораздо более жесткие условия сокращения добычи. Кстати, в этом плане у нас есть печальный опыт, да, он печальный, но тем не менее, оказывается, иногда и печальный опыт, он может пригодиться, я имею в виду опыт консервации добычи. И, кстати, это тоже важный момент, что в 2022 году мы все-таки вернулись на допандемийный уровень добычи. То есть в этом плане тот прогноз, который, кстати, тоже Блумберг активно делал, что Россия сейчас идет, ну тогда я имею в виду сейчас, в смысле, тогда в 2020 году на сокращение производства, и она уже не вернется к прежним уровням, потому что в Сибири консервация, бетонирование, катастрофа, развал, значит, все, тогда фактически реально прогнозировали конец российской нефтяной индустрии, его прогнозировали и весной 2022 года, я прекрасно помню эти прогнозы, что экспорт упадет на 30-50%, развал и катастрофа, там, 2-3 2-3 миллиона баррелей суточной добычи будут потери и так далее. Ну вот сейчас нас ждет новый этап вот такого. Он ну, точнее, не то, что ждет, он уже наступил, новый этап прогнозируемый, но теперь точно у вас все пропало. Еще ждите 5 февраля. Ну, мы все ждем 5 февраля. На самом деле, это новый этап санкций. Напомню, что с 5 февраля вступает в силу запрет на поставки морским путем и нефтепродуктов в Европейский Союз и распространение принципа потолка цен на нефтепродукты. Это тоже, кстати, интересно. Я вот все жду, там, какой, там по всем нефтепродуктам будет какая-то таблица опубликована этого потолка, потому что очень долго на сырую нефть согласовывали этот потолок, и это все достаточно драматично было. А здесь целая-целая линейка нефтепродуктов, и у каждого своя цена, есть дизель, есть газоэл, бензин, то есть в этом плане, ну, подождем. Вот сейчас, я думаю, что у европейских, у американских чиновников тоже такая горячая пора, нужно эти санкции переводить на более понятный экономический язык. Так вот, собственно, возвращаюсь возвращаюсь к к теме себестоимости. Вообще, вот Министерство энергетики так грубо оценивает себестоимость добычи с доставкой в порт, тоже, например, «Услуга» или «Приморск», про который Блумберг пишет, ну, грубо, в 20 долларов за баррель. Я лично считаю, что эта оценка, конечно, высоковата даже. Почему? Потому что она включает в себя такую загадочную величину, как э, капитальные затраты. Но, например, в Западной Сибири капитальные затраты были понесены еще в советское время. В этом плане, я думаю, что объективы сами компании часто называют цифры гораздо меньшие, но это тоже, я думаю, что некая тоже игра, да, там, когда называют цифры в 3-5 в долларов, себестоимость добычи, обычно имеется в виду все-таки извлечение нефти из пласта без доставки в порт, без расходов на центральный офис, на трейдинг и прочее, прочее, прочее. Это тоже часть, собственно, нефтяной индустрии, и значительная часть. Поэтому я бы все-таки... Наверное, оценивал бы реально вот, ситуацию. Ну, просто еще раз говорю, есть такие завышенные оценки, куда по экономической опять же, вот как западный консалтинг учит, значит, как да. вам надо посчитать: капексы, опексы. Значит, а если капекс у тебя в 70-м году был про человека, что с ним делать? Ну. Все равно по модели давай включай. А, с другой стороны, и то, что называется там лифтинг кост, то есть затраты на извлечение, тоже неправильно, потому что компании другие затраты несет. Это тоже такая оценка в другую сторону. Но ну, я бы все-таки оценивал где-то в 10-15 долларов реально. А, вот ту, ту, ага. ту цену, которую мы можем... Естественно, это понятно, что тут есть себе Еще раз повторяю, это как бы стоимость бизнеса да, с точки зрения нефтяной индустрии. Понятно, что здесь мы мы говорим про операционные затраты в целом, но понятно, что есть еще и бюджет, который тоже на этом хочет зарабатывать, естественно, есть налоги, и, и, собственно, вот к этой цене и надо докручивать уже интерес бюджета, потому что тоже, на самом деле, тема она такая интересная, то есть вот ну, она, кстати, возникает. Вот есть компания, которая апеллирует темой себестоимости, то есть все, что выше себестоимости, ей выгодно. Так. Есть государство, которое тоже понимает, что, ну, допустим, хорошо себестоимость вы покрыли, что-то заработали, а мы, с точки зрения, бюджета, на самом деле вывод-то простой: у нас сейчас налогообложение, это то, что называется большой налоговый маневр. Суть его, на самом деле, здесь государство, кстати, очень мудро постраховалось. Вот в чем суть налогового большого маневра? Она очень простая. Раньше основным Налоговым инструментом изъятия редных платежей была экспортная пошлина. Достаточно давно государство подумало, а вот экспортная почта такая штука нестабильная. Так. Часть экспортирует, часть на внутренний рынок идет. Вот опять же к вопросу Андрея, очень правильному. Давайте-ка мы сделаем редный платеж с добычей. И тогда основным редным сбором... На который сейчас приходится, вот где-то, если возьмете нефтяную индустрию, вот и рентные платежи. Я не беру там налог на прибыль, только редные платежи. 75% ретных платежей это НДПИ, налог на добычу полезных ископаемых именно по нефти. То есть, соответственно, государство теперь 75% берет в виде платежа с добычи. То есть добыл ты эту нефть, а знаешь, твоя проблема. И плати. Экспортируешь ее, везешь ты на свой НПЗ, продаешь реки, плати НДПИ. Ты добыл, заплати. Какая цена, государство, кстати, в этом плане не волнует, потому что НДПИ, в отличие от экспортной почвы, он к котировкам Аргуса не привязан, то есть это фиксированный налог, фиксированный платеж. он, конечно, зависит там, там есть тоже исключения, льготы, он зависит там от различных зон, условий выработки, но, тем не менее, этот платеж привязан просто к факту производства, и государство в этом плане себя относительно страхует. Да, там все равно это связано с там, там, сложной довольно системой, не будем в нее вдаваться, но тем не менее. То есть в этом плане государство все равно, как собиратель редного платежа с добычи заинтересовано именно в уровне производства. Просто
1: когда солярка для физических лиц стоит там 57 рублей за литр, многие говорят, что это уже психологическая отметка.
0: Вот, ну, тут отдельный вопрос, да. Евгений. Мы понимаем, что эта тема очень тонкая. Я думаю, что у каждого радиослушателя может оказаться своя психологическая отметка, если честно. Мы, эту темы, мы этой темы не боимся и много раз к ней возвращались. В этом плане мой прогноз очевидный. Нас, ну, Надо ждать, безусловно, определенного роста цен на внутреннем рынке. Да, это элемент определенной компенсации нефтяным компаниям. Тоже это достаточно, в общем-то, понятная вещь. Возмущает она радиослушатель, наверное, да, но опять же, посмотрите, я призываю вас все-таки сравните уровень роста цен, вы вот, сказали, там солярка или бензин, уровень роста цен в прошлом году и средний уровень инфляции, все но вы обнаружите, что рост стоимости цен на топливо существенно ниже инфляционного уровня. и когда падает цена экспортная, угу. начинаются сложности с точки зрения механизма демпфера. Почему? Потому что, ну, тоже это слово, которое мы часто употребляем в нашем эфире, механизм был достаточно разумный и простой. Идея заключалась в том, что при низких экспортных ценах государство должно... Ну, то есть идея в чем заключается, что если у вас экспорт становится сильно выгоднее внутреннего рынка, понятно, что нефтяные компании заинтересованы в том, чтобы цена на внутреннем рынке росла. И государство доплачивало нефтяным компаниям, то есть, когда высокая была экспортная цена, государство по механизму демпфера доплачивало нефтяным компаниям. Фактически была плата за отказ от резкого повышения цен, потому что, опять же, мы возвращаемся к логике бизнеса. Если ты бизнес что ты, ты смотришь на доходы, Если у да. тебя экспортная альтернатива существенно лучше, чем внутренний, ты отправишь этот, этот товар на экспорт, тем более, что этот товар пользуется спросом. И вот для этого и придумали механизм демпфера, что государство говорит, откажитесь, и правильно говорило, да, откажитесь от чрезмерного роста цен на внутреннем рынке. Компании говорили, а нам что? Ну вот вам демпфер. Конечно, в ситуации, когда у вас цена экспортная становится существенно ниже, получается, что уже внутренний рынок в чем то становится премиальным, и тут государство, оно тоже начало докручивать эти истории. сказал, ну, вы, вы, вам, а, понимаете, сейчас тоже такая циничная позиция. Вот государство говорит нефтяную компанию. Слушайте, у вас с рынка выгнали, вам деваться сюда некуда. Да. Хочешь, не хочешь, на внутренний рынок придешь, Так что не демпфер вам, а что-то другое, ну, точнее, исправленный механизм демпфера не в вашу пользу. Поэтому э, тут тоже надо понимать в, в ту ситуацию, в которой оказываются нефтяные компании. Поэтому, дорогие радиослушатели, когда вы смотрите цены на заправках, ну, попытайтесь... Шире эту ситуацию посмотреть Я понимаю, что у меня сейчас там полетят помидоры Но я имею в виду и посмотреть с точки зрения доходов бюджета И прочее, прочее, прочее То есть это не просто вот цена на бензин Это комплексная история
1: Константин Симонов с нами директор Фонда национальной энергетической безопасности Проектор финансового университета Новости продолжим
0: Они разные Но у них есть нечто общее Они угадывают курсы валют Знают причины кризисов Их мишень – события Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
1: 10.36, столица радиостанции «Говорит Москва». Продолжаем у микрофона Евгения Волгина, Константин Симонов с нами, глава глава Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета, про нефть и газ говорим. Ваши смски вижу, в частности, тут слушатель говорит, а тут сообщали... Что Катар готов полностью заменить Российскую Федерацию, видимо, в поставках газа, для европейского рынка. И мы с вами возвращаемся к нашим же темам, которые мы в течение 2022 года обсуждали. Вам приходилось развенчивать мифы по поводу того, что другие страны в полном объеме, в одиночку, например, способны заместить те объемы, которые Россия поставляла в Европейский Союз, а именно 150 миллиардов кубометров.
0: Ну, давайте действительно перейдем теперь к газовому сюжету, и я предлагаю тогда по традиции первой половины передачи начать с некоторых статистических давайте. итогов года. Вот вы знаете, ситуация в нефти и в Газе оказалась довольно противоположной. Почему? Потому что, как мы уже сказали, с точки зрения нефти и добычи, мы стресс 2022 года выдержали очень хорошо, но в 2023 году. Нас ждут проблемы. Так вот в Газе уже в двадцать втором году начались проблемы, и поэтому двадцать третий год уже не так страшен, потому что многое из неприятного, честно говоря, уже угу. случилось в двадцать втором году. На самом деле это легко объяснимо, почему? Потому что основной способ перевозки нефти это море. А, соответственно, с точки зрения перенаправления, конечно, морской танкер перенаправить проще. Основной способ доставки газа до европейского рынка – это труба. В вот этом, опять же, то есть, на самом деле, это схема, когда там говорят, ну как же, зачем же, так слушайте, ну это все работало 50 лет, уже давно 150 раз окупилось, так что не переживайте. Но с точки зрения, конечно, текущего перенаправления оперативного, да, понятно, что труба это не, не макарон, ее там не перекинешь слева на направо, и в, это, в этом причина тех действительно итогов непростых, которые уже в 2022 году наблюдались, соответственно, Газпром оценил поставки в дальнее зарубежье примерно в 100 миллиардов кубометров в прошлом году. Но на самом деле дальние зарубежье туда есть и страны, которые активно продолжают потреблять российский газ, например, Турция, которая является теперь крупнейшим рынком сбыта для российского газа. Так что наши потери на европейском рынке можно предварительно оценить где-то в 75 миллиардов кубометров газа. Это достаточно существенные объемы. И это вот как раз выталкивание нас с данного рынка, которое мы наблюдаем. Про Катер, скажу, безусловно, несколько слов, но, кстати, можно уже начинать и про Катер говорить, потому что идут предварительные итоги и с той стороны Собственно, цифры есть, что по предварительным оценкам, опять же, Соединенные Штаты и Катар заняли первое-второе место примерно с одинаковыми показателями на уровне чуть больше 80 миллионов тонн так. экспорта жиженного газа в мире. На самом деле, если вы переведете миллионы тонн в более понятные нам миллиарды кубометров и сравните экспорт Соединенных Штатов с трубопроводным экспортом России, вы обнаружите, что Соединенные Штаты нас впервые обошли по этому показателю. Там примерно 12 миллиардов кубов я посчитал, они поставили больше. Но если Россия добавит к трубопроводному экспорту поставки жиженного газа, а у нас все-таки есть Сахалин-2, есть EMA-СПГ, и в прошлом году Газпром запустил еще проект на станции портовой среднетонажный угу. И есть еще один у нас среднетонажный экспортный проект, тоже на Бал... в Балтийском регионе. То есть в этом плане мы по СПГ, кстати, мы даже выросли там по предварительным оценкам, примерно там на 9%. То есть, если мы сложим наш трубопроводный экспорт и экспорт в жирное виде, Россия по-прежнему остается крупнейшим экспортером газа в мире. То есть мы все равно номер один в мире с точки зрения поставок да, на, на рынке в разных комбинациях. Но при этом да, наши поставки в Европу проиграли в этом году Соединенным Штатам. Это произошло впервые в истории. И это, собственно, конечно, крупный политико-энергетический успех Соединенных Штатов. Собственно, опять же возвращаюсь к тезису о том, что оставлять противнику рынки гордо с поднятой головой, это плохая история. Поэтому мы продолжаем борьбу за европейский рынок, высказывались идеи турецкого хаба, разные способы поставки через третьи страны. То есть мы по-прежнему за свои деньги боремся. Но да, при этом давайте тоже честно экономические итоги зафиксируем. Правда, надо сказать, что в 2022 году, тоже такой парадокс, несмотря на то, что... Ну и, кстати, естественно, экспорт сказался и на добычу. У нас там предварительные цифры, там, 670 миллиардов кубов чуть больше. Добычные по стране, которые мы, мы видим, в этом плане надо сказать, что независимые компании, они наращивали производство газа и поставки на внутренний рынок. В этом плане тоже такой интересный сюжет, что объем сокращения добычи газа у «Газпрома» оказался выше, чем объем сокращения его экспорта. Но это тоже отдельный сюжет. Но, собственно, вот говоря, говоря про борьбу за рынки, еще раз скажу, что мы продолжаем за европейский рынок бороться, но нас, мы видим, достаточно активно оттуда выталкивают. И на самом деле вот сейчас, в 2023 году, я думаю, что этот год во многом будет ключевым с точки зрения принятия Европы решений, потому что мы часто слышим с той стороны такую политическую риторику, что все решено, красные ледины пройдены, и как вы видите, нам хорошо живется без российского газа. Вот здесь я возвращаюсь к парадоксу, о котором я сказал, что с одной стороны цифры экспорта... По падению они выглядят шокирующе, на первый взгляд. А с другой стороны, «Газпром» заканчивает год с рекордной финансовой выручкой. Почему? Потому что цены в Европе оказались просто запредельными. То есть такого роста цен предположить несколько лет назад было просто невозможно. В этом плане европейские регуляторы, которые... Объясняют населению, как они все гениально задумали, как хорошо живется без российского газа, они, конечно, совершают очень много логических подмен. И самая главная подмена вот когда я вижу там. Опять же, тоже вопрос трактовок. Там, вот много писали относительно падения цен в начале года. Ну, это связано и с погодой. Во многом теплая погода. Не у всех, как там в Москве холода стоит, или как у нас там на Урале в Сибири, в Европе очень теплая пока погода. Вот, и цены действительно падали И все это подавалось как то, что смотрите Ну газ чуть ли там не бесплатный Он уже там 1900, 800 Сейчас снова да 700 долларов, 1000 кубов Бесплатно Слушайте, друзья мои, ну, если бы вам два года назад европейцы сказали бы, что что газ газ будет стоить 700 долларов на опте, о, мы просто сказали, да вы с ума посходили, вы что, нарихнулись, что ли, да вы что, да как, ну, ну, максимум там, ну, 400 мы видели потолки, но выше этого не может такого быть. Прогнозы в тысячу там казались просто безумием там и юмором каким-то. А теперь 700, оказывается, это супер дешево там, налетай, подешевело. Ну, Ну, смешно. И это, конечно, такая очень серьезная подмена, когда... Европейские чиновники говорят: мы молодцы, у нас теперь газ, смотрите, по 700, а могло быть гораздо хуже. Как хорошо жить без вас? Конечно, хорошо, да, по 700 долларов плати за, за газ. И жди, чего будет дальше. Европа очень сильно сократила потребление газа, в 2022 году об этом тоже не стоит забывать. О чем европейцы не любят говорить, это тоже элемент. То есть, на самом деле, идет экономия, идет деиндустриализация. Она просто идет не такими темпами, как многие в России рассчитывают. Я многократно, кстати, вспомните мои прогнозы, дорогие радиослушатели, еще летом осенью. Я всегда говорил, что ожидать, что Европа замерзнет не надо. Это наивная точка. Так и происходит, естественно. Поэтому не нужно делать заранее нереалистичных прогнозов, тогда у вас не будет и горьких ожиданий. Но при этом, конечно, последствия для европейской экономики все равно носят достаточно чувствительный и драматичный характер. И получается так, что да, какие-то альтернативы находятся, и прежде всего с точки зрения американских поставок. Причем тоже интересно, что во многом этому способствовали китайцы. У которых были контракты с американскими поставщиками, и которые предпочли заработать на европейцах денег, перепродавая им этот газ. В этом плане 2023 год, то есть в этом плане европейское благополучие 2022 года оно строилось на трех компонентах. Это то, что в начале года они активно продолжали потреблять российский газ. И, кстати, в следующем году нас ждет дальнейшее проседание по экспорту. Ну просто. Основная, основная часть этого проседания уже произошла в 2022 году, то есть в 2023 году цифры будут еще хуже, но э, здесь уже основное из негативного оно уже случилось, но тем не менее тоже надо к этому быть готовыми. Второй момент да. это то, что э, пришел действительно СПГ из э, Соединенных Штатов. Активный третий момент это китайцы, которые этот СПГ стали перепродавать. Вот 2023 год он будет более интригующим. Почему? Потому что, во-первых, из зимы Европа выйдет с облегченными хранилищами, и закупки российского газа уже в первой половине 2023 года будут существенно ниже, чем в первой половине 2022, значит, и в, ну и в 2021 году тоже, если так сравнивать. То есть в этом плане уже... Вот, э, то есть если 2022 год проходили, что 21-я половина жили, что называется, бизнес as usual а конец уже жили по новым политическим реалиям, то 2023 год весь придется жить по новым политическим реалиям, судя по всему. Вот, то есть, значит, 2023 год уже начнется с низких поставок из России. То есть, это первая проблема. Вторая проблема, неясно, как себя поведет Китай в 2023 году и будет ли он... По-прежнему считать, что лучше заработать, может быть, в силу там, снятия коронавирусных ограничений Китаю больше понадобится газа, и он предпочтет ее. А да. самое главное, тут Цель. третий фактор он более четко определен. В 2023 году не ожидается ввода новых крупных СПГ-заводов, то есть нового притока СПГ, который мы наблюдали в 2022 году, на рынке не будет. То есть будут такие точечные локальные истории. И в этом плане, кстати, вот сейчас Много, одна из тоже таких историй Интересных в 2022 году Была авария на одном из американских заводов О фрипорте по производству СПГ И, кстати, его ремонтировали Очень долго-долго-долго Даже возникла конспирологическая теория Что, чтобы показать, что Новый СПГ на рынке появляется Американцы специально один завод вывели Из оборота, чтобы в 2023 году его починить И на, на сказать, Вот! Вы, вы говорили, что нет, а вот он есть на самом деле. Да? То есть некую такую заначку сформировать. Но в реальности новых заводов не будет ни в США, ни в Катаре, о чем спрашивал радиослушатель наш. То есть в этом плане новая волна СПГ того же Катарского ожидается в 2025 году. Поэтому ближайшие два года будут достаточно непростыми. И они непростыми будут для всех. И самое главное, вот вопрос, который сейчас возникнет, то есть, что делать в Европе? Как бы продолжать затягивать ремни, и вот как бы, я думаю, что такая логика тоже будет предлагаться. Давайте два года еще потерпим, как бы, но, но, но терпеть будет все сложнее и сложнее. И вот 23 год, 2024 год будет хуже, чем 22-й. Поэтому сейчас в Европе будет две основных логики. Логика первая, которую будут предлагать брюссельские чиновники, что они будут говорить, ну, смотрите, ну, сейчас да, ужас, но не ужас ужасу, давайте еще потерпим, и точно тогда уже Россия нам будет не нужна. И другая логика, когда европейская индустрия будет говорить, слушайте, но уже терпеть сложновато, заводы переезжают в Америку, разница в опте в Европе и в США, даже при этих супернизких, в кавычках, ценах по 700, все равно там в 6-7 раз в пользу Америки. Ну, тяжело, но сколько можно ставить над нами эксперименты, и, и зачем вот эти все самые истязания нужны. И вот это действительно будет достаточно интригующим и любопытным моментом. И опять же, когда мы говорим про там, замещение mm-hmm. российских поставок, тоже надо понимать. Вот Соединенным Штаты, они тоже, естественно, там, пытаются в этом празднике принять участие, но тоже нужно принимать инвест-решения. Опять же, зеленая повестка Байдена, они тоже должны учитывать, кто в 2020 году будет президентом, будет ли он продолжать зеленый курс. Там тоже достаточно сложно построенная ситуация с многими неизвестными.
1: Но как раз про зеленую энергетику, помните, был тезис не так давно высказанный, что европейцам нужно продержаться 2-3 года вот в таком состоянии в котором они сейчас пребывают параллельно развивая зеленку И если через три года они увидят качественный рывок зеленой энергетики они тем самым докажут что действительно есть процесс замещения углеводородного топлива и вот пожалуйста зеленая энергетика
0: ну, на самом деле, это вот тоже такой действительно сюжет, то есть вот... Э, это сейчас, же сейчас, будет, сейчас, да, сейчас вот, я и об этом говорю, что сейчас будет две вот точки зрения в Европе доминировать, то есть первая точка зрения, еще чуть-чуть потерпим, и начнется новый прекрасный мир, то есть надо поголодать э, еще два года, и тогда всего у нас будет э, вдоволь. И вторая точка зрения, что вообще-то, конечно, жирка было очень много, экономического у Европы, но... Может быть еще пару лет голодания и уже голодать будет некому. Угу. То есть это тоже такой на самом деле нетривиальный вопрос, потому что вот вы голодаете, голодаете, а потом бах и все неожиданно уже закончилось все, потому что что-то вы там не учли, переголодали. И на самом деле опять же еще раз повторяю, я всегда говорю о том, что, конечно, Европа пройдет эту зиму, но вот с какими результатами она пройдет несколько лет такого стресса. Это вопрос нетривиальный, особенно если учесть, что она в этот стресс зашла из прошлого стресса, коронавирусного, который тоже был связан там, и с довольно серьезными ударами по экономике, субсидиями, там, и с долгом и так далее. Uh-huh. Все, мы же понимаем, что там во многом всего все это оплачивается за счет субсидий, там, государственного долга, эмиссии и так, далее, и, так далее, и так далее. То есть Механизмы там все довольно известны. И рано или поздно, опять же, как я уже сказал, рынок заставит за все эти фокусы э, расплачиваться. Соединенные Штаты просто часть своих экономических проблем элегантно, политически перекладывают на все человечество. Но эта технология доступна, мягко говоря, немногим. Да? Мягко говоря, немногим. Европейцам она не, не в полной мере доступна. Вот. Поэтому, да, и с точки зрения зеленки на самом деле такой тезис тоже будет продвигаться: что мы на правильном пути мы все делаем хорошо, то, что нам сейчас приходится наращивать потребление грязного угля, это временная мера, вообще, в целом, надо потерпеть буквально два года, и все, мы зальем электроэнергии. Но, собственно, уже, естественно, на фоне этих лозунгов забыли, что ценовой кризис начался вовсе не 24 февраля 2022 года, начался еще в конце лета 2021 года, когда, Немножко, на самом деле, упала скорость ветра в Северном море, упала генерация в Северном море, и цены на электроэнергию пошли в разнос. Возник всплеск цен на электричество, за ним потянулся газ, угу. и вот эта разбалансировка рынка была очевидна уже в конце 2021 года. О чем, естественно, сейчас в Брюсселе предпочитают не вспоминать, продолжая рассказывать мантры, что мы не отказались от зеленой энергии мы на правильном пути, вот. ну, а э, как бы проблемы в зеленой энергетике мы обсуждали неоднократно, я думаю, еще к ним э, вернемся, они никуда не исчезли, вот, в том числе и проблема, там, сырья, и проблема технологий, и, в общем-то, фундаментальный вопрос заключается в том, что если вы действительно думаете, что угольную, газовую, нефтяную, генерацию вам полностью заменит зеленая энергия вам нужен совершенно другой уровень потребления другого сырья Там, лития кобальта никеля на что на самом деле их производство еще более грязное чем, это да, да это чем отдельный сюжет. Это, это, это понятно что тут много цинизма экологического. мы просто это даже за скобки выносим просто даже только экономическую часть вот то есть в этом плане и технологических решений нет и сырьевых решений нет И в этом плане, конечно, это очень рискованная игра. Для меня лично с понятным результатом, но то, что лоббисты зеленой энергии будут продвигать этот тезис и неудачи будут объяснять тем, что надо еще немножко потерпеть, это довольно очевидно. Ну, можно вспомнить господина Корейка, который в молодости занимался тем, что деньги которые были выделены на строительство электростанции, использовал на то, чтобы печатать фотографии артистов и продавать их в электричках. А когда, значит, спрашивали, когда же деньги верну, Он просто предложил такой проект бизнесовый, что пока деньги можно прирастить, а электростанцию не строить. И когда спрашивали, когда же деньги вернутся в электростанцию, он говорил, надо быть рачительно... Надо немножко потерпеть, и вот тогда... Ну, кончится с тем, что деньги он все украл, и комиссия, приехавшая никакой электростанции не обнаружила, вот, но корейка растворился уже в этом лихолетии. Поэтому, Ну, вот, собственно, кстати, видите, там даже электростанция в сюжете присутствует. Поэтому может все так и оказаться, что лоббисты зеленой энергии будут рассказывать, что вот-вот mm-hmm. надо подождать, надо подождать, надо подождать. Ну, конечно, там обнаружится, что там действительно и рост идет зеленой энергии, но ведь вопрос не в том, что там она развивается. Она, конечно, развивается. И рост есть. Вопрос в том, что обещают европейцам полную замену одного типа генерации на другой тип. И генерации. никто не говорит, и вот, когда что Когда это все да. скроется, да, тогда станет ясно, что нужно не просто несколько это потерпеть, а то, что этот терпеж станет нормой жизни и лимиты потребления и цены. Это не просто вот как сейчас говорят, там, потерпеть это мы с русскими там боремся. Вот сейчас мы поборем их как бы и, и, и вообще все будет бесплатно вот там, солнечная энергия и так далее. Так вот когда европейцы осознают, что Это все было лохотрон, и этого не произошло. Ну, тогда достаточно интересные, конечно, будут события, в том числе и в политике.
1: Насколько нам важно строить нефтяные и газовые хранилища? Потому что многие как раз отмечали, что сейчас в связи с сокращением продаж важно, конечно, понимать, а где хранить излишки. И нужно ли это делать?
0: Интересный вопрос. Опять же, давайте разделим нефть и газ. Хороший сюжет, на самом деле. Вот возьмем газ для начала. Давайте вспомним те прогнозы, которые давали многие эксперты весной 2022 года. Я их помню отлично. Они говорили следующее, что начнется падение добычи газа. Ну, это действительно, эта часть справедливая, это было тоже понятно. И дальше они говорили, что «Газпром» будет этот газ сжигать на факелах. Я просто помню вот эти прогнозы отлично, что девать этот газ некуда. Консервировать добычу нельзя, и вы увидите, что вся Россия покрыта горящими факелами, и Россия убьет нашу планету, и начнется глобальное потепление. Вот, собственно, потепление мы сейчас за окном наблюдаем, и не только в Москве. Факелов мало горит пока что. На самом деле, где вот эти теоретики факелов? Куда они все еще? Ну, это еще спотя, на полном серьезе, многие видны экономисты, говорят, да это точно. И, кстати, там, я помню, в рамках как раз Северного потока, там шли ремонтные работы на берегу, и, и, и там действительно был факел какое-то время, и тогда да. сказал, вот, я помню массу публикации, вот эти факелы, вот он, началось, все Россия заполыхала, Россия сжигает газ, который она не может быть. На самом деле, с точки зрения хранения газа, здесь проблем не то, чтобы их нет вообще, но они достаточно минимальны, потому что, в принципе, газ достаточно неплохо скважина консервируется. То есть, в этом плане, лучшее хранилище газа это естественное хранение его внутри Земли, в этих коверных и месторождениях. Вот, кстати, что такое подземное хранилище газа, кстати, ну, обычно? Это чаще всего бывшие месторождения газа, которые исчерпали себя, потом их, соответственно, там герметизируют и хранят там газ, Все. В этом плане понятно, что лучший способ хранить газ, хранить его в Земле, они называются подземное хранилище. И если у вас есть месторождение, вы просто этот газ не добывайте и оставляете его там. Там есть одна тонкость, связанная с тем, что газ бывает разного химического состава, и вот то, что называется там жирный газ, есть газ, где достаточно ну, солидные объемы конденсата, как побочного продукта. Конденсат – это жидкость. И вот если у вас так называемое газоконденсатное месторождение, там добычу консервировать сложнее. И в этом плане, ну, на самом деле, у «Газпрома» много так называемого сухого синоманского газа, и поэтому я думаю, что, собственно, консервация добычи, она в основном будет происходить в старых центрах добычи, на Дымпорт-Азовском что и происходило в 2022 году. Вот, то есть, в этом плане у «Газпрома» есть старые месторождения синоманским газом, которые будут выполнять функцию балансировки. То есть, в этом плане просто они прикроют задвижки, и здесь никакого технологического... Технологической проблем нет. Что позернохранилище, кстати, в России тоже есть, и они там достаточно активно заполнятся. А понесли прям тут, 20 тут,
1: секунд? Тут нет. Ага, С чуть-чуть сложнее,
0: чуть чуть-чуть сложнее, но я лично тоже считаю, что э, вот, необходимости прямо сейчас строить какие-то хранилища, их заполнять нет. Опять же, возвращаясь к тому тейсу, который я уже обозначал, вот когда в 2020 году мы выполняли эту сложную сделку, вторую, угу. плюс, все тоже говорили... Забетонируй, законсируй, потом не вернемся. Оказалось, можно. То есть в этом плане считаю, что лучший способ хранить и нефть тоже это хранить их месторождениях. Как оказалось, технологии консервации скважин с последующей их реанимацией существуют.
1: Константин Симонов был с нами, гендиректор фонда национальной энергетической безопасности, проектор финансового университета. Спасибо большое, Константин. Ждем вас снова. Далее информационный выпуск в два часа к вам вернусь.